0: Hej och välkommen till din kreativa show. Ditt liv som ett kreativt äventyr. Må bra, mer kreativitet och flow. En kreativ livsstil helt enkelt. Välkommen till den kreativa podden avsnitt. 84. Jag som pratar heter Katrin Siddhaltatangen och snart, om inte så himla länge, några dagar till, så firar den här podden fyra år. Fyra års jubileum. Några år blev inte jättebra på grund av att jag var sjuk. Men det har ju tagits igen med droge. Då vid det här året, för länge sedan, dubblerade lyssnarsiffrorna jämfört som med förra året. Och det är ju fantastiskt och jättefint. Så vi får se hur Poddens fyraårsfirande kommer att ske. Kanske det blir tårta eller kanske det blir något annat. Vi får se. Hur som helst, du ska vara så välkommen hit och jag som pratar är författare och hjärnsmed bland annat. Så jag driver en webbshop som finns länkad från www.sidhartha.se om man vill kika in och titta på. Massa kreativt material för den som pysslar eller gör egna smycken. Det finns också några av mina böcker som man kan köpa där. De finns också att köpa på alla andra ställen där man normalt köper böcker som Bokusad Libris. Mina böcker finns också på Amazon och de större nätbokkedjorna för e-böcker som Kobo med flera. Idag tänkte jag prata om livets eh, jävligheter. Nej, det tänkte jag inte prata om idag. Men däremot att eh, man ibland kan känna att livet är väldigt eh, roddigt och eh, att det står i vägen för ens eh, kreativitet. Att eh, man håller på att råda vardagen hela tiden och... Eh, Kreativiteten får alltid stå tillbaka och vara på, som man säger på engelska, on the back burner. Den här poddens avsikt är att försöka skala bort några av de lager som hindrar oss från att vara kreativa. Men också stimulera vår kreativitet så att vi ska få mera kreativt och mera livskvalitet, mer energi och mer värde i det som vi själva vill göra. Det kan vara ganska svårt att rådda livets alla finurligheter och eh, ibland kan man nästan drabbas av lätt panik eller i alla fall bli ganska stressad. Jag tänker på när man står inför en start av ett kreativt projekt så är det väldigt lätt att man drabbas av lätt prestationsångest i kombination med att man sneglar på vad alla andra åstadkommit som redan är stora namn. Det här är ju ganska nedslående och nedbrytande för ens kreativitet när man från start tror eller tycker sig kunna kräva att man ska kunna jämföra sig med de som redan har sitt på det torra. Och här tänker jag att man måste verkligen betona och tänka på vad den bet betoningen betyder som jag alldeles nyss sa. Att vi jämför oss med de som redan har sitt på det torra. Och då tittar vi på människor som har kanske en både bred och djup och omfattande produktion av någonting som vi vill sätta igång med kanske. Skriva en blogg kanske man ska börja med och spela in en podd kan man göra. Eller skriva en bok eller börja fotografera, att de första stapplande stegena som ny på någonting är alltid ganska så i sig jobbiga och besvärliga och man kan vara milt skräckslagen på grund av att en hel del att lära sig det är en ganska stor och brant oftast i alla fall inlärningskurva en del saker kanske man redan har med sig i bagaget, saker som man redan kan så att man är viss, har en viss trygghet i. Har man fotograferat mycket så kanske man känner att jag behärskar i alla fall en hel del av grunderna men om man tänker att man ska jämföra sig med de som redan har sitt på det torra och redan är väldigt framgångsrika. Det, det svåra är att vi alltid jämför oss med, tror jag, med de som har åstadkommit nära på underverk eller storverk, att de som har nått toppen. Kan jag inte bli lika duktig som eh, värsta gitarrfantasten som spelar för stora och fyllda konserthus? Då får vara, liksom. Men att eh, den personen som, som började spela gitarr har ju en lång resa bakom sig innan succén eller framgångarna eller det här arbetet som den personen har åstadkommit ens har kommit till liv innan det ens finns. Så att vi jämför oss med det som är målgången. När någon har nått målet, i alla fall kanske till och med stora mål eller många mål. Men åtminstone att vi jämför oss med de som redan har gått i mål på det ena eller andra sättet. Ibland kanske då som sagt på flera sätt. Och så sen så tycker vi att här står vi med ingenting och noll. Och så jämför vi oss med de som har åstadkommit hur mycket som helst men har gjort det, det som vi glömmer att tänka på att de har gjort det under kanske 5, 10, 15, 20 hela sitt livs. Det kanske är deras livsverk vi jämför oss med men åtminstone att de har lagt ner hemskt mycket tid och arbete. Förmodligen så mycket mer än vad vi vet även om vi kanske har följt dem under en längre tid eller kan titta tillbaka i deras historia när de en gång också var nya och började från allra, allra första början från scratch. Så det kan ju vara väldigt mycket hinder vi bygger upp för att vi på något vis jämför vårt första försök eller när vi börjar från scratch med de som redan har gått i mål. Och det är ju, tycker jag är ganska taskigt och ojämlikt på alla möjliga vis. Och att vi har en tendens att... Förutspå vår egen dåliga framgång i förtid, alltså i framtiden, med de som redan är stora idag. Det blir liksom inte riktigt schysst spel om man ser så. Vi har inte en sportskepa ens från början. och Egentligen så kan man ju faktiskt inte tänka och göra så inte ens mot sig själv för att vi kanske skulle vara schysstare mot våra vänner och vara uppmuntrande och supporta dem och med upp tycka att visst ska du sätta igång med det här. Du har jättemycket kvaliteter och jag vet att du kan lära dig här och du är jätteduktig på en massa saker som du kan använda och jobba dig fram till någonting som kommer att leda till det du hoppas på. Men till oss själva kan vi trycka ner oss själva i skoskraften och säga att titta på den och den som är bäst. Och världsbäst, jag menar, om man tänker världsbäst, det är ju faktiskt ohyggligt stort. För världen är ju väldigt stor och finns otroligt mycket människor i, i världen att jämföra sig med. Och då kan man ju också vända på hela steken och säga att det spelar ingen roll hur duktig en person blir, hur mycket framgång man än skulle få, så finns det förmodligen alltid någon som kan toppa det eller vara ännu värre eller knäcka det. Så att... Även om vi skulle sträva efter att bli världsbäst eller i alla fall på elitnivå så finns det många som skulle slå oss förmodligen med hästlängder. Och det säger jag inte för att vara nedlåtande eller inte tro på dig eller att uh, redan från början ta det ur dig utan det är helt enkelt sätt saker och ting i realistiska perspektiv. Om du är ny på någonting kan du inte jämföra med dem som har en stor kapsäck med massvis med saker redan färdigt. Man måste börja i rätt ände och oftast kan det vara att man måste kolla vad alla andra har gjort lära sig ut av dem som kan, sätta in en hel del tid och energi och det finns det här som i och för sig kanske har misstolkats om att man måste lägga ner 10 000 timmar på någonting för att bli riktigt bra på det. Men om man nu bortser ifrån antalet timmar och talang så kan man faktiskt inte idag sätta sig på haserna och tänka att om jag inte är världsbäst på att spela gitarr då får det vara. För då kommer det inte bli många gitarrsessioner spelade. Så det är ju man måste ge sig själv en sportslig chans och man måste vara snäll mot sig själv tänka i mera steg för steg. Att varje steg är ett steg närmare att förverkliga sin dröm att nå fram till mål. Men att det kan ta längre eller kortare tid och det beror på vad man har för ambitioner och vad man vill uppnå. Det kan också vara att man bara helt enkelt vill ha den här kreativa lilla kicken för att få gjuta in mer energi i sitt eget liv, mer livsglädje Få mer livskvalitet och mening med det som man håller på med kanske till vardags för att eh, inte vissna. Jag skulle vissna om jag inte fick vara kreativ. Det är, det som är, min, det är mit, min livlina som det var då när jag låg riktigt illa till och förmodligen skulle dö. Hade inte jag haft min kreativitet då hade jag aldrig klarat att, att jobba så hårt för att komma tillbaka till livet. Så att, För mig är kreativiteten och skapande en livlina men också någonting för att förhindra att jag ska bli totalt uttråkad, att jag ska vissna som person och bli en riktigt tråkig och butter typ så måste jag göra saker som gör mig glad och kreativitet att skapa det gör mig glad varje dag, det är det jag lever för. Och kan jag dela lite av den glädjen och den inspirationen och den energin till dig så skulle jag vara jätteglad. Och jag gör mitt bästa verkligen i den här podden även om att jag är en person som också hatar att höra min egen röst. Och det är ju någonting som man också måste komma över. Inte bara skräcken inför att kanske göra bort sig eller ha för höga förväntningar eller att jämföra sig med de stora namnena. Utan man måste också möta sin egen rädsla att man inte riktigt trivs i det här alltså, som kan vara ganska utmanande och att folk kommer att snegla över axeln och ha åsikter kanske om man har otur. Bra åsikter hoppas jag förstås. Men att man, man känner sig mer utsatt, i alla fall om man visar och publicerar sitt arbete eller sina kreativa äventyr, sina projekt. Nu är man ju inte tvungen att göra det. Många jobbar ju med sina kreativa ingivelser och projekt alldeles för sin egen del och det finns ingen anledning för dem att publicera eller att visa det utåt. Det kan ju vara att man för journal, skriver dagbok, målar och ritar bara för att få uttrycka sig. Och Jag har pratat om det tidigare på det här med att publicera sig eller att inte publicera sig. Det finns ju faktiskt inte varken något tvång eller någon anledning. Det är inget självändamål att publicera sig. Vill man dela så är det väldigt fint. Sharing is caring. Samtidigt som att det finns ingen som helst krav eller press att göra det. Det kan vara en helt intern affär som bara görs för att... Man ska få den här extra skussen, livsknistan, energin. Att gjuta in någonting i någonting som är viktigt för en själv. Att skriva journal, att skriva dagbok, överhuvudtaget skrivande är ju extremt helande. Och det är ju erkänt det absolut bästa självverktyget att både lära känna sig själv- och att bearbeta och processa men också för att det har helande egenskaper. Att vi mår bättre om vi får skriva och ventilera även om det bara är för oss själva. Så att jag tänker att mycket av de kreativa saker som man kan företa sig finns det inte någon publik. Och det är inte egentligen alla gånger heller ens lämpligt att ha publik. Man kanske inte vill lämna ut sina mest personliga och intima journalanteckningar och skriverier och sina dagboksditon. Men att man behöver manifestera det som brinner inuti en själv. Att man behöver få det kanske fäst på papper eller måla. Måla är också en väldigt helande verksamhet. Även om man inte målar för utställningar eller för att någon ska komma och titta. Att få måla saker för att få utlopp, för att få ut saker men också att manifestera saker inför sig själv för att få syn på det. Att det är en process och kan vara väldigt helande och man kan också ägna sig åt en hel del soul searching och hitta sig själv sina egna konturer och samtidigt jorda sig själv. Att få markkontakt och få kontakt med sig själv är något som är oerhört angeläget, speciellt i de här tiderna. Så känner jag att allting vi gör som är kreativt som tillför en stark och drivande kraft och energi i våra egna liv är så oerhört, oerhört värdefull. Och får inte slarvas bort, utan måste vårdas. Och det är därför som jag spelar in den här podden, även om att jag tycker att det är hemskt jobbigt att redigera och lyssna på min egen röst. Jag har blivit bättre. Mina första videos med mycket smyckestillverkning till exempel- det märks på rösten väldigt tydligt hur obekväm jag är. Men jag har jobbat med det här väldigt mycket och jag jobbar hela tiden med det. Jag kommer att bli bättre och bättre och bättre naturligtvis- och då kan man ju alltid i efterhand tycka att om jag ändå hade varit så bra som jag är idag. Men det kommer jag tycka om ett år också, om två år, tio år. Och det är en del i processen. Att man hela tiden kommer att förhoppningsvis utvecklas och se den här vägen till att bli mer och mer. Närma sig mer och mer det som man hoppas. Och man kommer aldrig att nå perfektion, vilket kan vara en Verklig lättnad för att om man skulle nå perfektion eller nå ohygglig framgång så är också risken att pressen, prestationsångesten blir mycket, mycket större också. Så här kan jag hålla på med min podd lite grann för de som också är som mig och som ser någon behållning av det. Att jag kan dela saker som jag har kommit fram till som kanske kan hjälpa andra. Och att det sker på en low-key-nivå där man känner att det finns ingen press från något håll att prestera. Varken underverk eller storverk eller uppfinna hjulet på nytt. Utan det här får ske på sina egna premisser- på mina egna villkor. Och jag vill och hoppas att du ska få chansen att vara kreativ och skapa på dina villkor. Att det ska tillföra nya dimensioner i ditt liv och vara helande. Det är inte så himla enkelt förstås att vara en kreativ person. Och det är mycket det som min podd handlar om. Hur ska man få syn på saker som är i vägen? Hur ska man kunna skala bort allt som är i vägen kan man ju förstås inte bra med eller få bort. Men en hel del kan man faktiskt... Man kan skapa mycket mer utrymme än man tror att vi är mera kraftfulla. Vi har mera möjligheter att lösa saker för vår egen räkning och för andras också än vad vi tror. Att allting är inte hopplöst, även om att vissa dagar kan vara ganska dystra som idag är väldigt, väldigt grått och väldigt, väldigt blött och väldigt, väldigt regnigt. Och Dagsljuset har försvunnit, nu går vi in i mitten på oktober. Men det spelar ingen roll. Därför att eh, vi kommer att ha bra och vi kommer ha mindre bra perioder. Det som alltid håller mig uppe med näsan av för vattenytan det är mitt kreativa skapande. Och att sedan längre fram kunna se tillbaka på den väg som man har gått. De inlärningskurvor som man har bestigit, de berg man har klättrat över, saker man har fått både skala av, skala bort och försöka att välja och ibland välja bort för att nå fram till det här som är kärnan för mig i mitt liv och som jag hoppas att du ska nå i ditt liv. Det är inte alltid så lätt. Men samtidigt kanske vi gör saker lite onödigt komplicerade också många gånger och det är det som jag måste försöka arbeta bort hos mig själv att försöka skapa on the fly som jag pratade om i tidigare avsnitt att skapa i den stunden man är att ha sina tillgång till sina kreativa superkrafter även om man är på resa även om man sitter i bil även om man sitter på det astrista mötet eller släktträffen som man önskar att man kunde snabbt få avsluta och göra någonting annat alla saker man kanske är lite tunga att göra i livet är inte skitroliga hela tiden men att det här skapande den kreativa nerven bär jag med mig Även till sådana här ställen och platser vid tidpunkter när det kanske inte är sådär jätteskoj. Men det håller mig uppe och jag kan använda det ibland som en livboj. Att tänka på mina kreativa projekt när man hamnar i kanske lite sådana här trista dödlägen i livet. När man kanske väntar på bussen eller står i kö på apoteket eller måste göra kanske monotona men ganska tråkiga saker att Då kan jag tänka och planera mina kreativa projekt och ge mitt liv mera när, även i ganska grå, trista, och ibland rent ut sagt värdelösa situationer. Så håller det mig uppe, och jag ändå har det som en, som en slags inre brinnande låga, och det är himla fint. Så att jag har ju satt i system att mentalt åtminstone, när man kanske inte kan ta med sig sitt hantarbete eller sitt kreativa skapande när man sitter på en släktmiddag så det här kanske skulle kunna vara oartigt, men det kanske finns sådana forum där det också skulle passa. Att faktiskt så kan vi ju skapa situationer själva och göra en hel del som vi vill. När vi gör det med respekt naturligtvis och i ett sådant läge att det känns som att det kan vara rätt forum och ha lite social skills, lite fingertoppkänsla helt enkelt. Men i de lägen när man inte kan ta med sig, kanske sitt rent praktiska hantarbete. Det är lite svårt att sitta och skriva en bok till exempel mitt under en brinnande släktmiddag. Men. Det kanske finns sådana släkter också, vad vet jag. Det skulle vara intressant att se. I alla fall så kan man i sitt eget huvud utföra en hel del massa kreativt och härligt arbete i de här kanske döda mellanrummen av tid. När man kanske sitter och skakar på bussen eller när någon annan pratar om någonting man är helt ointresserad av när man inte deltar i ett samtal aktivt. Om någon sitter och pratar om fotboll i socker då kan jag nog zona ut och bli ganska glasartad i blicken eftersom att det är helt och hållet inte min arena. Men då har man ju faktiskt möjlighet att använda sin hjärna aktivt och kreativt under tiden. Inte bara sitta och sitta av tid för det är det värsta jag vet, sitta och sitta av tid. Jag hade en som jag gick i skolan med som hade en förkortning BTG tror jag att han sa jämt. Bara tiden går. Och det betyder ungefär som låt det här bara gå fort. Låt oss sitta av tiden så fort som möjligt så man kan komma ut härifrån någon gång. Han ville bara ha sin papperslapp, alltså sitt betyg, och få dra. Och det är klart, rent krast så var vi väl alla där för att få vårt betyg. Men det är lite, liksom, tycker jag, negativt, destruktivt eller självdestruktivt att se sin tid som att bara sitta av, som ett straff ungefär det känner inte jag att jag har lust med utan då försöker jag föra in positiv energi i mitt eget liv även när det är tråkiga saker som att sitta och vänta i väntrummet till tandläkaren eller vad det kan vara för någonting. Då tar jag mitt tänkande mitt planerande, mina kreativa projekt med mig naturligtvis i sån grad omfattning som situationen tillåter det kanske är dumt att vara totalt okontaktbar eller inte kunna köra bil när man är på väg någonstans för att man är för borta i sina egna tankar. Men en hel del arbete kan bli gjort på det här sättet. När man diskar när man stryker, när man tvättar, när man gör astråkiga saker. Nu kanske det finns jättemånga människor som älskar hushållsarbete jag hör inte riktigt till dem utan för mig är det i och för sig inte heller jättetråkigt för att jag kan lyssna på poddar, jag kan lyssna på ljudböcker jag kan använda min kreativa inre värld och planera den. Jag håller ju på att skriva böcker hela tiden och tankeverksamheten kring mina kreativa projekt avstannar ju faktiskt nästan aldrig. Jag har ju alltid någon tanke eller någonting i i mina öron som jag lyssnar på som kan utveckla och föra mitt eget kreativa arbete framåt. Ungefär som du gör nu, hoppas jag. Det jag tänker också, förutom risken att jämföra sig med andra, som är ett av de svåra problemen, jag tror jag, för alla i de här tiderna av sociala plattformar och media, när man hela tiden bombarderas av en massa saker från omvärlden som jag tror att man förr inte var lika utsatt för, då det är det väldigt lätt att dels drabbas av jämförelsesjuka och att få sådana nästan omänskliga krav på hur snygg och smal och framgångsrik och vältränad och allt vad det är för någonting man ska vara att skönhetsideal och prestationsideal framgångssagor hit och dit och allt det här glamorösa glänsande ingett sett folket. Nu är det väl kanske personer och sådana företeelser som jag inte har så jättemycket kontakt med för jag söker mig inte till de ställena och finns inte på sådana ställen. Och det kanske är min räddning, jag vet inte. Men att det är väldigt lätt att bara jämföra sig med någon av sina idoler eller de som man beundrar som man tycker är jätteohyggligt duktiga på det de gör och så plötsligt så har man applicerat deras verksamhet eller det de har lyckats med det som de redan har som sagt gått i mål med på sig själv men långt mer konkret och jordnära är ju det här roddandet i vardagen som, som jag just nu under en längre period har gjort en, vad ska vi kalla det, strålkastar upplysning av, inte bara i podden utan även för mig själv för att få se hur fungerar mitt liv, hur fungerar andras liv, hur ska man lösa vissa saker som verkar väldigt roddigt på utsidan. och Jag har aktivt arbetat på hemmaplan och med mig själv. Som jag avslöjade i förra podden så har jag fört tidskassabok och registrerat den tid jag använder och vad jag gör för någonting då. Vilka typer av aktiviteter. Och det är inte lite. Det är det som är själva grejen. Jag gör väldigt, väldigt, kolla fantastiskt mycket olika saker. Och det är klart, det finns ju förklaringar också, eftersom att jag är företagare, entreprenör, jag är författare, jag driver förlag, jag har en webbshop, jag sysslar med fontida järnframställning och järnsmide, jag har familj och barn och hus och hem, och ved som ska in och lingon som ska plockas och tvätt som ska tvättas. Det är ju är otroligt vad mycket liv består av. Och det är på sätt och vis tycker jag är väldigt stimulerande. Men att man också kan göra en typ av sport av det för att se hur bra man kan lösa saker och ting. Och jag har ju i tidigare poddavsnitt sagt att för mig är själva det koncentratet av kreativitet. Det är ju att med gamla data, eller om man vill kalla det för med redan kända saker- Helt nya lösningar och kombinationer utav sånt som man har kombinerat ihop på helt oväntade nya sätt. Men i grunden så är kreativitet för mig problemlösning. Och jag har ju jobbat med problemlösning i hela mitt liv eftersom att jag har jobbat med det som mitt huvudfokus. I nästan alla mina verksamheter. Men minst av allt. Kanske i min kreativa gärning, trots allt eftersom att rent yrkesmässigt så har jag varit problemlösare som yrkesroll. Jag har reparerat stora industrianläggningar och industrimaskiner. Mycket stimulerande och det har lärt mig logiskt tänkande att lösa saker från vänster till höger och hitta processer och strukturer i Både det jag försöker lösa och i mitt eget arbetssätt och mitt eget tänk. Min tid i industrin som starkströmselektriker, som konstruktör också– –när jag har byggt om och byggt nya maskiner, programmerat– –har lärt mig ohyggligt mycket– samtidigt som jag också har fått träna mina people skills och psykologiska insikter eftersom att mitt jobb väldigt mycket har också handlat om att inte bara hantera maskinella problem utan även i samarbete med och genom att möta andra människor i interaktion med dem lösa problem. Det har varit oerhört utvecklande. Så att problemlösning för mig är all kärna i kreativitet i sin grund. Och det är det jag försöker förmedla i mina poddar också. Olika sätt att lösa grejer. Du kanske inte har nytta av alla mina vinklar på saker. Och det är helt okej. Okay. Och du kanske har hittat andra ytterligare sätt att lösa olika kreativa problem eller livsproblem. Du får gärna skriva till mig. Det går att gå in på www.sidhalta.se och klicka på länken Bidra. Där kan man se vad man kan göra för att supporta podden. Men där finns också kontaktuppgifter som man kan maila mig gärna. Hoppas att du har haft av den här podden och vi hörs igen. Ha det gott!